0: Sternengeschichten Folge 483 Kosmische Magnetfelder Die Gravitation, die ist definitiv die dominierende Kraft im Universum. Die bestimmt, wie Planeten, Sterne und Galaxien entstehen, wie sie sich bewegen und sich gegenseitig beeinflussen. Die Gravitation, die bestimmt die Entwicklung des Universums selbst. Wenn man das Universum verstehen will, dann geht nichts ohne die Gravitation. Aber die Schwerkraft ist nicht die einzige Kraft, wenn wir mal von den Kräften absehen, die innerhalb der Atome wirken, dann gibt's da auf jeden Fall noch die elektromagnetische Kraft. Und auch die ist wichtiger, ja? nicht so wie es die Anhänger der Pseudowissenschaft vom elektrischen Universum denken. Davon habe ich ja schon in Folge 453 ausführlich erzählt. Aber natürlich spielen Elektrizität und Magnetismus eine sehr wichtige Rolle im Universum. Das Licht, das die Sterne abstrahlen, das ist elektromagnetische Strahlung. Genauso wie die Radiostrahlung, die Röntgenstrahlung, die Infrarotstrahlung und der ganze Rest, den die diversen Himmelskörper ins Weltall abgeben. Die Sonne und jeder andere Stern ist ein chaotisches Gewirbel aus elektrisch geladenen Gasteilchen, deren Bewegung durch die von ihnen selbst verursachten Magnetfelder beeinflusst und vorgegeben wird. Wir wissen auch, dass ein Magnetfeld einen ganz besonderen Einfluss auf die Bedingungen auf einem Planeten haben kann. Die Erde hat ein relativ starkes Magnetfeld und das sorgt unter anderem dafür, dass diverse elektrisch geladene kosmische Strahlung uns nicht oder nur abgeschwächt erreichen kann, was gut ist, denn für Lebewesen ist diese Strahlung nicht unbedingt förderlich. Wir wissen auch, dass die Sonne ein Magnetfeld hat, in dem immer wieder gewaltige elektromagnetische Entladungen Kurzschlüsse quasi stattfinden und diese Sonneneruptionen, die können durchaus Auswirkungen auf unsere Satelliten, auf unsere Technik haben und wir wissen auch, dass Magnetfelder anderswo im Kosmos eine wichtige Rolle spielen. Nur wie untersucht man diesen kosmischen Magnetismus? Wie misst man das Magnetfeld einer unvorstellbar weit entfernten Galaxie? Und Gravitation, ja, die kann man auch nicht sehen. Aber zumindest kann man aus der Bewegung der Objekte berechnen, wie stark die Gravitationskraft ist, die auf sie wirken muss. Aber wie macht man das bei Magnetfeldern? Wie entsteht das Magnetfeld einer Galaxie überhaupt und welche Auswirkungen hat das sind alles Fragen, die von der Astronomie noch nicht letztgültig beantwortet werden können. Aber wir können sie zumindest zum Teil beantworten. Und fangen wir mit der Rolle der Magnetfelder an. Und zwar jetzt nicht mit den Magnetfeldern von Planeten oder Sternen. Darüber müsste man mal in einer eigenen Folge reden. Sondern mit den Magnetfeldern von Galaxien, von Galaxienhaufen, also den wirklich großen Dingen. Diese Magnetfelder, die sind enorm schwach. Das Magnetfeld der Milchstraße zum Beispiel ist hunderttausendmal schwächer als das der Erde, aber es ist da und es hat Auswirkungen. So ein Magnetfeld kann zum Beispiel verhindern, dass Sterne entstehen. Das passiert ja in großen Wolken aus Gas und Staub, die kollabieren und dann immer weiter in sich zusammenfallen – bis sie so dicht geworden sind, dass ein Stern entstanden ist. Die Teilchen in so einer Wolke, die können elektrisch geladen sein und dann kann ein Magnetfeld so eine Wolke quasi stabilisieren und verhindern, dass die in sich zusammenfällt. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn das sorgt dafür, dass die Sternentstehung verhältnismäßig langsam abläuft. Deswegen entstehen auch heute fast 14 Milliarden Jahre nach dem Urknall immer noch neue Sterne, sonst wäre das schon längst vorbei andererseits kann so ein Magnetfeld den Kollaps einer Wolke aber auch beschleunigen. Weil wenn so eine Wolke rotiert, dann sorgt die Zentrifugalkraft aus der Rotation ja gerade dafür, dass die nicht beliebig weit kollabieren kann. Wenn das Magnetfeld diese Rotation bremst, dann sorgt das erst dafür, dass ein Stern draus werden kann. Ob ein Magnetfeld die Sternentstehung behindert oder beschleunigt, das hängt natürlich vom Detail ab. Denn das Magnetfeld einer Galaxie, das kann man nicht mit dem vergleichen, das wir von der Erde kennen. Da kann man sich ja leicht vorstellen, dass im Inneren der Erde ein riesiger Magnet steckt, mit einem Nord- und einem Südpol und einem entsprechenden Magnetfeld. In Wahrheit ist da natürlich kein riesiger Magnet im Erdinneren, sondern die Erde hat einen flüssigen Kern aus Eisen und Nickel und die rotierenden Metallströme, die sorgen für ein Magnetfeld. In einer Galaxie sieht es aber ganz anders aus. Da gibt es kein dominierendes, zentrales Objekt, das ein Magnetfeld für die ganze Galaxie erzeugt. Okay, es gibt im Zentrum einer Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch. Und das hat durchaus auch was mit Magnetfeldern zu tun, aber darüber reden wir später noch. Das supermassereiche Schwarze Loch ist zwar supermassereich, aber seine Masse ist im Vergleich zur gesamten restlichen Masse der Galaxie eben nicht dominant. Und das gilt auch für das Magnetfeld. Das Magnetfeld einer Galaxie, das entsteht aus der Überlagerung von jeder Menge kleiner Magnetfelder. Denn überall gibt es elektrisch geladene Teilchen, die durch die Gegend strömen. Die werden zum Beispiel von den Sternen aus ihren Atmosphären geschleudert und bewegen sich durch die Milchstraße zusammen mit jeder Menge anderem Gas, das sich zwischen den Sternen befindet. Und dabei erzeugt dieses strömende Gas kleine Magnetfelder, die sich dann zu einem großen überlagern. Das ist zumindest die Vermutung. Wie das galaktische Magnetfeld entsteht, wissen wir im Detail immer noch nicht. Aber wir können es messen. Und es gibt mehrere Methoden, wie sich ein Magnetfeld auch aus der Ferne untersuchen lässt. Eine davon ist der sogenannte zeeman effekt Im Detail geht es da um sehr komplizierte Quantenphysik. Der Effekt selbst ist aber recht simpel. Wenn man zum Beispiel das Licht eines Sterns beobachtet, dann kann man darin ja die Spektrallinien finden. Das habe ich schon oft erzählt. Das sind bestimmte Wellenlängen, bei denen weniger Licht ankommt als erwartet. Die Sonne strahlt der Licht in allen Farben ins All, aber bestimmte Farben werden von den Atomen, aus denen die Sonne besteht, blockiert. Jedes chemische Element blockiert dabei eine ganz bestimmte Farbe, eine ganz bestimmte Wellenlänge und wenn die fehlt, weiß man, dass dieses Element in der Sonne zu finden ist. Das ist normale Spektroskopie. Wenn jetzt aber ein starkes Magnetfeld vorhanden ist, dann sieht man statt der zu erwartenden einzelnen Spektrallinie mehrere. Ein Magnetfeld sorgt dafür, dass sich Spektrallinien aufspalten zu erklären, warum und wie es das macht, das würde jetzt zu weit führen. Aber der zeeman effekt existiert und damit hat zum Beispiel der amerikanische Astronom George Ellery Hale schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachweisen können, dass die Sonnenflecken auf der Sonne genau die Bereiche sind, wo sehr starke Magnetfelder herrschen. Der zeeman effekt hilft uns vor allem dann, wenn es um die Magnetfelder von Sternen geht. Es gibt aber auch andere Methoden, zum Beispiel die Untersuchung der Polarisation des Lichts. Polarisation, das kann man sich als die Richtung vorstellen, in die eine Lichtwelle schwingt. So eine Lichtwelle kann bei ihrer Ausbreitung, vereinfacht gesagt, jetzt einfach von oben nach unten nach oben und so weiter schwingen oder halt links, rechts, links, rechts oder im Kreis herum. Anschaulich kann man sich das mit einem Seil vorstellen. Man bindet ein langes Seil irgendwo fest und nimmt das andere Ende in die Hand. Wenn man jetzt die Hand auf und ab bewegt, wird das Seil genauso schwingen wie eine vertikal polarisierte Lichtwelle, nämlich auch auf und ab. Wenn man die Hand jetzt horizontal von links nach rechts bewegt, ja, dann schwingt das Seil wie eine horizontal polarisierte Lichtwelle auch von links nach rechts. Und wenn man die Hand im Kreis herum bewegt, dann zeigt einem das Seil, wie eine zirkular polarisierte Welle aussieht. In der Realität ist das alles ein bisschen komplizierter, aber für uns reicht es zu wissen, dass ein Magnetfeld die Art und Weise verändern kann, wie eine Lichtwelle polarisiert ist. Das Ganze beobachtet man am besten mit Radioteleskopen, denn es gibt eine bestimmte Art von Radiostrahlung, die Synchodronstrahlung, die immer dann entsteht, wenn geladene Teilchen von einer geraden Bahn abgelenkt werden. Zum Beispiel durch ein Magnetfeld und genau das passiert in der Umgebung von supermassereichen schwarzen Löchern zum Beispiel. Da wirbelt jede Menge Gas und Staub um das Loch herum, bevor es reinfällt. Die Bewegung der elektrisch geladenen Teilchen wird dabei auch von den Magnetfiltern beeinflusst und deswegen leuchtet die Umgebung so eines schwarzen Lochs im Radiolicht ziemlich hell. Die von Magnetfeldern beeinflusste Bewegung, die sorgt jetzt nicht nur für Synchrotronstrahlung, sondern auch dafür, dass viele supermassereiche schwarze Löcher sogenannte Jets haben, also oft viele tausende lichtjahrelange Ströme aus Gas, die entlang der Magnetfeldlinien in den intergalaktischen Raum geschleudert werden. Das wiederum hat jede Menge Auswirkungen auf die Entstehung von neuen Sternen, auf die Eigenschaften der Galaxien und so weiter. Was aber wichtig ist, aus der Stärke der Synchodronstrahlung kann man die Stärke des Magnetfelds abschätzen. Die Polarisation der Strahlung, die ist prinzipiell irgendwie. Aber je stärker ausgerichtet so ein Magnetfeld ist, desto größer ist auch der Anteil der Strahlung, der in die gleiche Richtung schwingt. Intensität der Strahlung und Ausmaß des Polarisationsgrads, die sagen uns also, wie stark das Magnetfeld ist und wie gleichmäßig oder chaotisch es ausgerichtet ist. Mit der Polarisation kann man aber noch mehr herausfinden, und zwar mit dem Faraday-Effekt. Schickt man Licht, polarisiertes Licht, durch ein Magnetfeld, dann dreht das Magnetfeld die Ebene, in der das Licht schwingt. Eine Welle, ja, die zuvor exakt vertikal schwingt, die wird nach dem Durchgang durch ein Magnetfeld in einer Ebene schwingen, die ein bisschen aus der Vertikalen gedreht ist. Und aus dieser Drehung kann man dann die Eigenschaften des Magnetfelds berechnen, das die Drehung verursacht hat. Wenn man jetzt also Licht beobachtet, das zum Beispiel von einer sehr fernen Galaxie zu uns kommt und unterwegs jetzt einen anderen Galaxienhaufen durchquert, dann sorgt das Magnetfeld dieses Galaxienhaufens für eine Drehung der Polarisationsebene. Aber, fragt sich jetzt vermutlich der eine oder die andere, wie soll man denn das rauskriegen? Man weiß ja nicht, in welcher Ebene das Licht geschwungen hat, bevor es vom Magnetfeld des Galaxienhaufens gedreht worden ist. Nein, weiß man nicht, aber man kann es rauskriegen. Wie stark die Polarisationsebene gedreht wird, das hängt nämlich von der Wellenlänge ab ganz genau vom Quadrat der Wellenlänge. Wenn man jetzt also Licht beobachtet und dann die Polarisationsebene bei unterschiedlichen Wellenlängen misst, wird man unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Und je nachdem, wie sich diese Ergebnisse im Detail unterscheiden, kann man am Ende das Ausmaß der Faraday-Drehung bestimmen und damit die Eigenschaften des Magnetfelds berechnen. Wir sind noch weit davon entfernt zu verstehen, wie die kosmischen Magnetfelder im Detail funktionieren. Aber sie sind da und früher oder später werden wir gelernt haben, die genauso gut zu beobachten, wie wir das beim Licht jetzt schon können.